0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Bom, ontem a gente teve o TSE rejeitando três sugestões das Forças Armadas para as eleições de outubro e afirmando que outras quatro refundam redundam em práticas já recorrentes. Queria te ouvir numa análise dessas respostas e como é que é, você interpreta a, a forma mesmo com que o TSE apresentou isso, levando as questões de uma maneira mais... É, sem rodeios, sem, rodeio, sem vieses políticos, se é que você entende assim, esses questionamentos das Forças Armadas.
1: Olha, Carolina... Um, cá para nós né o TSE o Tribunal Superior Eleitoral perdeu a paciência porque o presidente Jair Bolsonaro, desde o início, desde a posse, vem insinuando que tem fraude nas urnas. Já desde a campanha de 2018, (coughs) desculpa, o general Augusto Heleno, por exemplo, que agora é o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno já jogava aí... desconfiança, já dizia que se o Bolsonaro não ganhasse é porque tinha sido fraude. Ou seja, só vale a eleição se o Bolsonaro ganhar. Se o Bolsonaro não ganhar é porque não valeu. O pior é que o Bolsonaro ganhou e eles continuaram insistindo nessa história de fraude, de fraude, fraude. O TSE perdeu a paciência e respondeu basicamente o seguinte. Olha, primeiro já... É, passou o prazo, passou o tempo para fazer mudança em urna eletrônica no sistema eleitoral, não dá para fazer mais nada, ponto. Já até essa lenga-lenga há muito tempo, tudo que tinha que ser feito, já foi feito. Segundo, tem três questões aí que não fazem menor sentido né é, e, aliás, não tem sala escura nenhuma no TSE para contabilizar votos. A contabilização é automática, pode ser fiscalizada em qualquer estado, em qualquer lugar, e, além disso, na totalização aqui em Brasília, onde fica a sede do TSE. E mais, fora três questões que, enfim, não não tem motivo, não tem como corrigir, porque não tem correção nenhuma a fazer, as outras quatro questões que as Forças Armadas insistem, né, já estão amplamente divulgadas, já estão amplamente explicadas, já estão amplamente... é, ditas, repetidas feitas, ou seja o TSE perdeu a paciência e basicamente disse isso, olha não tem sala escura nenhuma, não tenho o que fazer é, tudo que já vocês pediram já foi feito e o que não foi feito é porque não tenho o que fazer mesmo e pronto, ponto final é uma coisa assim cansativa isso né gente cansativa, fica o tempo inteiro, a urna eletrônica desde 1996, nunca teve uma denúncia séria de fraude, nunca teve comprovação mínima de fraude, sabe, e aí é, o ministro Luiz Edson Fachin foi e disse, olha, é, o tribunal atuará com firmeza para garantir, aspas, Paz e segurança nas eleições. E as Forças Armadas parecem que não querem nem paz, nem segurança nas eleições. Ficam desacreditando o sistema o tempo inteiro. Em nome do quê? Em nome do presidente Jair Bolsonaro. É um projeto do Bolsonaro desacreditar as urnas eletrônicas. Ele usa as Forças Armadas e as Forças Armadas entraram na dele de desacreditar o sistema.
0: Bom, e nessa de desacreditar o sistema, nessa mesma editoria, por que que agora o interlocutor do TSE é o ministro da Defesa, Eliane?
1: Pois é, o ministro da Defesa é o general, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era um excelente sujeito, Olha o verbo, era. (risos) Parecia um belo sujeito que fez um belo trabalho nas Forças Armadas durante a pandemia, com isolamento, com máscara, depois com vacina... Ele surgiu no horizonte, ninguém conhecia ele, surgiu no horizonte com uma entrevista longa no Correio Brasiliense, explicando tudo o que ele tinha feito, o que o Exército tinha feito, como tinha, tinha tido um índice muito menor de contaminação, de morte, de tudo durante a pandemia. E o que ele falava era o oposto do que o Bolsonaro defendia, né? Todo mundo lembra que o Bolsonaro não queria isolamento, o Exército fez. O Bolsonaro não queria máscara, um dos símbolos disso é ele, ele, presidente da República, arrancando a máscara de uma criança no colo durante mais um ato de campanha eleitoral, que ele só faz isso desde 2019. E lá no Exército, sim, era obrigatório o uso de máscara. Então, álcool, gel, aquelas coisas todas. Então, o general Paulo Sérgio era um general bem bacana, e com aquela entrevista, todo mundo achou que né, ele não seria o novo comandante do Exército, porque ele tinha feito tudo diferente do Bolsonaro. Mas acabou sendo ele, até por eliminação. né? Quando Bolsonaro demitiu toda a cúpula militar, botou lá, o general Paulo Sérgio, e o Paulo Sérgio veio se acomodando, veio se aproximando, veio se é, ficando maleável às investidas do Bolsonaro, às manipulações do Bolsonaro. Tanto que agora, quando o Bolsonaro vai escolher o terceiro ministro da Defesa, veio o Paulo Sérgio, exatamente ele. E muita gente lá no Exército acha que, puxa... O que que o poder não faz, né? Mas vamos ao que que interessa neste momento. Paulo Sérgio fez uma nota, né, um ofício para o TSE, dizendo que agora ele é é, é o o, o interlocutor direto do TSE nas Forças Armadas. Lembrando que tem um general, né, o general Weber, que Eber Gomes, que é o representante dos militares das Forças Armadas na comissão de transparência do TSE. E aí todo mundo imaginou: Ih, Paulo Sérgio, ministro da Defesa, está demitindo o general Eber da Comissão de Transparência, está tirando ele de lá e dizendo eu que vou cuidar disso, agora é comigo. Sabe aquele manja? Aquele agora é comigo. E aí depois eles tiveram que fazer uma nota explicando que não, que o general Weber continua lá. Ou seja, tiraram o general Weber, puseram o general Weber. Aí o, o Ministério da Defesa pediu uma audiência do do ministro Faquin, que é o presidente do TSE, com o general Paulo Sérgio, e não saiu naquele dia, por quê? Era o último dia do título de eleitor, evidentemente o presidente do TSE estava com a agenda entupida, de de manhã à noite, então disse, olha, hoje não dá para falar com, com o general, a gente falou outro dia. E o general ficou bravo, tinha que ser na hora que ele queria, Sabe, umas coisas assim, tudo sem pé nem cabeça, as Forças Armadas, seguindo ali o lema do do general Eduardo Pazuello, que é da ativa. Ele dizia, um manda, que é o Bolsonaro, e o outro obedece, que era ele. Agora é, um manda o Bolsonaro e todo mundo obedece, que são eles os militares. E aí isso está cansando, né? Cansando. Para que isso... Para concluir, no dia da vitória, né? da vitória da guerra, que foi comemorada em todos os lugares, inclusive em Moscou, é, o general Paulo Sérgio solta uma nota e termina com o um slogan político partidário de campanha do Bolsonaro, Brasil acima de tudo. Está esquisito, né? Vamos combinar que está esquisito. Eliane,
0: e essa história de golpe? O que estão dizendo os militares nos bastidores?
1: Olha, eu converso com eles e, evidentemente, ninguém admite, né? Todo mundo acha um escândalo, um absurdo imaginar que as Forças Armadas vão dar golpe. né? E aí, quando você olha o perfil né, dos comandantes do Exército Marinha Aeronáutica, quando você olha o, o alto comando do Exército, que é o mais visado, não tem ninguém ali que vá jogar seu nome na lama da história, para dar golpes né? mas é, o que, que é o temor? o temor é que o Bolsonaro com essa escalada né, contra o Supremo né, protegendo aquele miliciano lá do Rio de Janeiro é, fazendo homenagem para o condenado do Supremo atacando as urnas eletrônicas que o Bolsonaro esteja preparando alguma coisa Eles não descartam isso, mas dizem forças armadas não vão entrar nessa. Então, o que que não se descarta? Não se descarta a possibilidade de Bolsonaro estar imaginando fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos, que é jogar a turba dele contra as instituições se se perder as eleições. Fazia exatamente a coisa que o Trump fez. O problema é o seguinte, aí todo mundo lembra que o Bolsonaro armou a turba dele. Né? liberou armas e isso vale para miliciano vale para é, gente do bem atirador, colecionador que tem muita gente do bem que gosta de armas que coleciona etc mas não foi só para essa gente né? os colecionadores e atiradores são pouquinhos, é um índice pequeno e a compra de armas disparou numa proporção enorme então há temor sim nas Forças Armadas, de que Bolsonaro possa estar imaginando botar a turba dele na rua e criar um clima de instabilidade caso ele perca as eleições. Ou seja, o momento é tenso, ninguém imagina golpe militar nenhum, mas é tenso porque pode haver instabilidade no país, com a turba bolsonarista armada nas ruas se ele perder a eleição. O clima é tenso. Aliás, essa é a minha coluna de hoje no Estadão. Golpe ou pastelão? É o título e vocês são convidados a lerem se tiverem interesse. Pastelão é o menos pior. É o menos pior. É o menos pior. Entre golpe militar e pastelão, né, tem muitos tons de cinza. Hum. Um dos tons de cinza é instabilidade com o bolsonarista armado na rua.
0: E Helene Eliane Cantanhede, conosco direto de Brasília. Agora, para falar desse aumento do diesel, quase 9% e já chegando para o consumidor, principalmente para o caminhoneiro, né, Helene?
1: É. É isso aí, mais um aumento, o o preço do diesel está represado, vem aí o aumento de 8,8% nas refinarias, o litro ficaria a R$ 4,91, e isso vai para a bomba, ou seja, vai para o bolso do usuário, o bolso de quem usa diesel no país, e isso significa empresas... Isso significa caminhoneiros, e os caminhoneiros são uma categoria à parte, porque eles não têm liderança única, eles não são estruturados, mas eles têm uma rápida capacidade de mobilização, e a gente viu o que aconteceu no governo Temer, né, que eles pararam o país, fizeram disparar a inflação, fizeram disparar o desabastecimento de produtos, ou seja, é uma categoria com grande poder de pressão. Eu sei que o GSI, do general Augusto Helena, acompanha, monitora isso há bastante tempo, eles têm contatos, têm conversas com os líderes, que não é um líder só, como eu falei, né? mas com os líderes, pulverizados ali do movimento para impedir isso, mas para impedir não é só conversa, não é só papo tem que ter ação também e qual é a ação? É a velha guerra ali do Bolsonaro com a Petrobras, Bolsonaro já botou três presidentes todos falam a mesma coisa. Ele demitiu o o economista Roberto Castelo Branco, depois demitiu o general de quatro estrelas da reserva do Exército, Silva e Luna, Joaquim Silva e Luna. Agora está no outro, mais um que veio aí, que é de carreira, que é economista também, e que dizem todos exatamente a mesma coisa. Muda o presidente e não muda a posição pró-empresa, é, pró-iniciativa privada. Esse é um problema. De outro lado, o governo está zerando, ou vai zerar, né, o imposto de importação sobre 11 produtos, para ver se reduz o preço do ao consumidor aqui dentro do país. Quando a gente olha tudo isso, isso além da questão econômica, do impacto na economia como um todo, nas empresas, nas famílias, nos consumidores, é, na inflação, no dólar, enfim, é uma rede, né? Vai vai para juros, etc. Você também tem um efeito político eleitoral. Em ano eleitoral, a cinco meses das eleições, É Boa notícia, isso não é para o candidato que disputa a reeleição e que tem um probleminha, uma rejeição muito alta. Bolsonaro, para ganhar a eleição, para ter chances de ganhar a eleição, ele precisa, mais do que subir a intenção de votos, ele precisa baixar a rejeição dele, a rejeição dele hoje é considerada impeditiva em muitos especialistas de pesquisa e com inflação muito alta, fome, é, gasolina né, com disparada, diesel, etc. É difícil baixar a rejeição dele, ainda mais porque ele continua falando só o, que atua, o pessoal dele, né, o núcleo duro dele. Gosta. Ataque a instituição, ataque a democracia, essas coisas todas. Então, o Bolsonaro precisa rever isso aí. Precisa, e como ele diz, né? Isso aí. Tá (risos) ok? E
0: sem falar, transporte público, né, Eliane? Os prefeitos estão segurando na unha ali, subsídio para transporte público. Enfim, tentando lá em Brasília ter algum alívio mas está difícil, né, segurar cada vez mais essa escalada do diesel está pressionando tudo, né?
1: Tá, pressiona tudo. O diesel tem um efeito é, cascata enorme na é. economia. O diesel e é a gasolina, de qualquer jeito, né, porque é, não é só família e não é só empresa. É em família é empresa é consumo, ou seja, todo mundo Hum. e como você disse também a questão das prefeituras porque enfim estados e prefeituras dependem diretamente do diesel por uma série de coisas é um efeito cascata na economia muito drástico vamos ver Como é que vão reagir, como é que vão sair dessa encalacrada do preço dos combustíveis? Aliás, uma curiosidade, né? salário mínimo, já que a gente fala de preço, Hum. eu vi uma reportagem, me parece que ontem, dizendo que o Bolsonaro vai ser o primeiro presidente da redemocratização a sair do governo deixando o salário mínimo menor do que quando entrou. É, isso não ajuda a baixar a rejeição, né? Vamos combinar.
0: Sobre combustível, eu tenho uma pergunta do nosso ouvinte Adriano. Ele dá aqui. Estamos ouvindo sobre lucro da Petrobras, aumento de combustíveis, aumento de preço no mercado, possíveis reajustes do diesel. Gostaria de saber onde está Paulo Guedes, que ninguém fala mais. Não seria interessante, agora em tom irônico, né? Escreve o, o Adriano. Darem esse ministério a Daniel Silveira...
1: Oi Adriano, tá aí, né? É, vamos vamos combinar também que o Paulo Guedes está em baixa e o Daniel Silveira está em alta, né? O Paulo Guedes, que era o posto de piranga, era o superministro não manda mais em nada. Ele não participa das reuniões, ele não é mais chamado ao Palácio, ele não decide nada. E toda vez que ele propõe alguma coisa, é derrotado. Derrotado ora pelo Centrão, ora pelos militares e sempre pelo presidente Jair Bolsonaro. Já do outro lado, o Daniel Silveira, esse... né, que foi preso e foi processado quase 30 vezes pela polícia quando ele era policial, ele tem aí merece duas horas de homenagem no Palácio do Planalto e está criando uma confusão danada nas hostes bolsonaristas no Rio de Janeiro, porque quer ser candidato a qualquer coisa contra o Romário. Inclusive, os bolsonaristas estão espancando o Romário agora porque querem a vaga para o Daniel Silveira. Mas, 10 entre 10 ministros do do Supremo, do TSE, dizem que não será possível. Quando ele entrar com a candidatura, ele será considerado inelegível pelo TRE, o caso vem para o TSE e ele será inelegível O Daniel Silveira é, tem chance muito perto de zero de ser candidato.
0: Muito bem. Eliane Cantanhede, mais uma vez conosco aqui. Amanhã ela está de volta sempre a partir das nove. Reforço que a coluna dela aqui... Versão áudio está disponível já já para você no nosso site, nos aplicativos de podcast do Estadão. Obrigada, Eliane.
1: Até amanhã. Beijão Legal. e obrigada pela pergunta, Adriana.